0: Ubytovali sa v skutočnom hoteli. Osprchovali sa, pomilovali a zišli dolu. Chceli sa opýtať recepčného na dobrú reštauráciu, kde budú môcť jesť, koľko budú chcieť za fixnú cenu. Kým čakali na recepčného, pristúpili k ním dvaja muži a arogantne ich požiadali, aby s nimi vyšli pred hotel. Obaja mali ruky vo vreckách, ako by držali zbraň a chceli to dať jasne najavo. Len pokojne povedala priateľka presvedčená, že ich prepadli. Hore v izbe mám briliantový prsten. Už ich však zdrapli za ramená a strkali von. A hneď ich rozdelili. Na ľudoprázdnej ulici stáli dve autá bez poznávacej značky a ďalší dvaja muži. Jeden z nich mieril na dvojcu zbráňov. Zostaňte stáť! Nerobte nejaké podozrivé pohyby. Prehľadáme vás. A začali ich surovo obchytávať. Priateľka sa ešte pokúsila čo si povedať, on bol akoby v tranze, na ho ovládol strach. Zmohol sa iba na to, že pozrel bokom, či nejaký svedok scény nezavolá políciu. Zavri hubu, štetka, povedal jeden. Strhli im kapsičky, ktoré nosili na páse s pasom a peniazmi a usadili ich na zadné sedadlá zaparkovaných aut. Paulo sa ani nestihol pozrieť, čo sa deje s priateľkou. Ani ona nevedela, čo sa deje s ním. V aute sedel ďalší muž. Daj si to, povedal a podal mu kapucňu. A ľahni si na zem. Paolo urobil presne, ako mu kázal. Jeho mozog už nereagoval. Auto vyrazilo prudko vpred. Chcel povedať, že rodina má peniaze, zaplatí akékoľvek výkupné, ale slová mu z už nevychádzali. Muž na zadnom sedadle vyzeral prípativejšie, ako tí, čo ich oslovili v hoteli. Neboj sa, nezabijeme ťa ľahni si na zem. Paolo sa nebal ničoho. Hláva muž už nefungovala. Ako by vošiel do paralelnej reality. Mozog odmietal prija, čo sa deje. Zmohol sa na jedinú otázku. Smiem sa vás chytiť za nohu. Samozrejme. Odvetil muž. Paolo mu silno zovrel nohu. Hádam silnejšie, ako by bol muž predpokladal. Možno ho to aj bolelo, ale nereagoval. Nechal ho tak. Vedel, čo Paolo cíti a určite ho netešilo, že mladík plný života prežíva časy také. Poslúchal však rozkazy. Paolo netušil, ako dlho sa vezie a čím dlhšie šli, tým si bol istejší, že ho vedú na popravu. Už trochu rozumel, čo sa deje. Zadržala ho polovojenská skupina a bol oficiálne nezvestný. Ale čo na tom teraz záležalo? Auto zastalo. Súrovo ho vytiahli von a postrkovali akousi chodbou. Nenazdajky zakopol o nejaké brmno na zemi. Prosím, pomalšie, požiadal. Vtedy ho prvý raz udreli po hlave. Zavri hubu, terorista! Spadol na zem. Prikázali mu, aby vstal. Vyzliekol sa do naha, dával pritom pozor, aby sa mu nezošmykla kapucňa. Urobil, ako kázali. Okamžite ho začali mlátiť. A keďže nevedel, odkiaľ údery prichádzajú, telo sa nemohlo pripraviť, svaly sa nestiahli a bolesť bola silnejšia. Takú bolesť nezakúsil v bitkách, do ktorých sa zaplietol v mladosti. Znovu spadol na zem. Po úderoch prišli kopance. Trvalo to asi 10-15 minút. Potom, akýsi hlas prikázal, aby prestali. Bol privedomý, Nevedel však, či mu niečo nezlomili, lebo od toľkej bolesti sa nedokázal pohnúť. Napriek tomu hlas, čo prikázal ukončiť prvé mučenie, požiadal, aby znovu vstal. A začal mu klásť otázky o gerile, spolupáchateľoch, o tom, čo robil v Bolívii, či je v kontakte so spoločníkmi Čegevaru, kde sú ukryté zbrane. Vyhrážal sa, že keď si budú istí, že je v tom namočený, vylúpne mu oko. Druhý hlas, hlas takzvaného dobrého policajta, tvrdil opak. Bude lepšie, ak sa prizná, že prepadol nedalekú banku. Tak sa všetko vyjasní, pôjde do vezenia za svoje zločiny, ale už ho nebudú mlátiť.